0: Ciúme, receio que a pessoa amada se apegue a outra pessoa. A palavra ciúme deriva do latim que se chama zelumen, zelos do grego com o sentido de zelo, um ciúme de amor. Já a palavra ciúme em alemão é traduzida através do termo Eifersucht. Que em alemão pontualmente e literalmente traduz a ideia de ciúme como vício ou doença que arde. Bem-vindo a todos para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, um episódio semanal do nosso canal né, de podcast, trazendo hoje o termo ciúme, possessividade e amor como tema. Existem algumas provocações relacionadas a ciúme, possessividade e amor. Quais são as provocações
1: que esse tema cria em você? Tudo bem, Vivi? Tudo ótimo, Sara. Espero que com você também. É, quem nunca, né? Vou usar aí a, a, a frase que a gente já usou aí no, no episódio é, de duas semanas atrás, mas assim, quem é que nunca sentiu ciúme, né? Do outro, do bichinho de estimação, da caneta, do caderno, do sofá, né? Até de, de, do outro sentir alguma coisa, então assim ciúme é o sentimento mais natural possível que todos nós seres humanos temos né? até os próprios animais têm. então eu tenho um cachorro, às vezes ele estranha um outro cachorro aí eu vou perguntar para o pessoal lá, especialista no grupo que eu participo de, de cachorro e aí o pessoal fala, é, ele tem ciúme de você, ele está te defendendo e não sei o quê. então assim, até o próprio animal também tem ciúme um sentimento inerente a algumas criaturas desse mundo é, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o ciúme, em, de forma geral, né, Sara? Nas relações, vamos falar de, do ciúme doentio, do ciúme, né, aquele ciúme patológico que vai fora ali do, do normal. É, e esse ciúme, entender de onde vem esse ciúme, o que está que atrelado a esse ciúme, né? A gente colocou como possessividade e amor, então poder olhar também, ciúme é realmente o sinal de que eu amo? Né? a possessividade é o sinal de que eu tenho amor por algo né? por alguém é, quem aqui tem ciúme quem aqui está vivenciando uma crise de ciúme neste momento Ou quem aqui já Jogou água no coleguinha Por sentir ciúme Achando que o parceiro estava afim do coleguinha Porque isso acontece, né? Eu pelo menos já ouvi algumas histórias assim, do, Da galera no restaurante Virar o copo em cima da pessoa Achando que o marido estava olhando Para a mulher, né? E Nossa! Pensar... É tenso, vamos pensar sobre isso Você está bem aí? Que, que... Quais são as suas contribuições? Vamos lá para esse tema nossa, que cena forte, né? É, quando a pessoa
0: está cega pela sua possessividade ou ciúme patológico, ela é capaz de atos que nem ela imagina, né? que vai além do próprio controle. Quanto mais controle é o ciúme a possessividade traz, mais esse indivíduo perde o controle sobre a sua própria postura equilibrada, né, diante do amor e dos riscos naturais que amar e ser amado traz. Eu acho interessante começar com algumas provocações, né, e essas provocações eu vi num trabalho que a Monja Cohen fez numa dessas palestras, e quando ela foi tratar do tema, ela começou a palestra dessa seguinte forma, como ela fez? Ela perguntou, você é uma pessoa ciumenta? Você é capaz de amar alguém, mesmo que ele te traia? Você trai alguém? Ou você é fiel a alguém? Então, o nosso objetivo hoje é entender como nós lidamos com pessoas possessivas e ciumentas e entender um pouco esse universo, né, desse é, aspecto que, na verdade, toma o um indivíduo muitas vezes de tal forma que ele perde a noção da realidade. Quando ele vê, ele está tomado por esse complexo, que torna ele cego, onde ele só enxerga né, a possibilidade ilusória de controlar o né? um indivíduo que ele porta amor, e na verdade se a gente pensar né, é um objeto do desejo dele, porque na medida que você quer controlar a vida do outro, o outro deixou de ser pessoa e ele é objetivado no seu desejo né, num objeto de posse aonde você tem que controlar todas as variáveis da vida dele no ato ápice, né, exagerado teu, da tua doença né, do seu ciúme do seu nível de possessividade, que ele deixa de existir para ele. Ele só existe na dimensão de que ele atende às suas necessidades narcísicas, às suas inseguranças, e a ideia tão ilusória né, de que você controla as variáveis mantendo, através do seu excessivo cuidado e controle, ele próximo de você, sem riscos. Então, por isso que nosso tema fala de ciúme, possessividade e amor. O ciúme dá a mão para possessividade na medida que entra com o aspecto da ideia ilusória, volto a repetir, de controle. E o amor ele é livre. E o amor está ligado a uma esfera de entrega. E para você viver a esfera do amor, você tem que se lançar, se jogar, para aproveitar o melhor do amor nos aspectos dos riscos naturais de quem ama, de ter e não ter essa pessoa e entrar no nível mais elevado ainda do amor é até a possibilidade de chegar a um ponto né, de entrega e se esse indivíduo pessoa ou até seu bichinho né, tiver que se afastar de você mas por um bem maior você de alguma maneira vive o luto vive a perda mas você se acalma sempre lembrando que ninguém é de ninguém não é mais ou menos por aí que a gente pode começar, Vivi?
1: Ótimas provocações, Sara, eh, com relação a isso. Eh, eu até recorri aqui tentando lembrar, né, na vertente da Gestalt, né, que é uma abordagem psicológica eh, da, da, da psicoterapia, eh, Martin Buber, né, ele fala muito da relação eu-isso e eu-tu. Então, quando a gente está nessa relação eu-isso, ela tá nessa coisificação, ela tá nessa objetificação que é o que você trouxe aí, né? É, e geralmente, o ciúme descabido, o ciúme que vai fora da curva, né? O ciúme que se transforma até em patologia, ele está muito relacionado a essa necessidade de controle, essa necessidade absurda de controlar o outro, a essa, e, e eu estou olhando o outro como algo, e não como alguém. Então, na Gestalt, ele traz isso. Quando eu estou na relação eu-tu, eu consigo enxergar o outro como um semelhante a mim, tanto que tem tanto desejo que tem tanta necessidade quanto eu quando eu estou na relação eu isso eu não enxergo aquele outro como um semelhante a mim, eu enxergo ele como uma, um, um algo né, que está ali a mercê de mim né, está ali para me servir e a servir a essa necessidade de controle e é como você falou, quanto mais a gente vai para o controle, mais descontrolado a gente fica e Sara, pensando nessa questão do ciúme, a gente traz aqui também alguns elementos né? Que, que, quais são esses elementos que contribuem para o ciúme, o que estão relacionados no ciúme. Então, a insegurança, né, lá pelas nossas pesquisas e o que a gente enxerga também nas, é, é, nas, nossas, nas falas que a gente escuta no, no consultório, sempre vem essa palavra. Então, ah, eu tenho ciúme, aí quando fala do ciúme, ah, eu, tô, eu sou insegura. Não necessariamente também, quem é esse é ciumento é frágil e é inseguro, né? Porém, a insegurança, ela permeia muito. Assim como a autoestima e a confiança, então geralmente o que, que a gente enxerga quando a pessoa tem uma autoestima abalada, uma autoestima prejudicada, ela vai mais para essa questão da insegurança e aí o ciúme fica mais evidente. E ela tem uma dificuldade também em, em nutrir confiança nessa relação. Então, olha só, você, você trouxe o questionamento da Monja Cohen, né? Se a gente consegue amar alguém que nos traiu. Ou seja, amar alguém que traiu a nossa confiança, que não foi nos, não nos foi confiar, né? Porém, quando a gente fala de, é, criatura ser humano, né, Sara, a gente é muito imprevisível em algumas situações, é, em tantas outras, por questão da educação emocional que todos nós não recebemos, né, a gente vem buscando enquanto adulto em algum, em algum momento da vida ou de alguma forma, muitos vêm por meio da terapia buscar essa educação emocional, é que a gente acaba transferindo no outro, né, essa questão do ciúme, essa questão da insegurança, mas a gente não entende que isso já está atrelado a nós mesmos então tem pessoas que dizem assim ah eu não sou ciumenta eu não tenho ciúme em algum momento você sente uma pontinha de ciúme pode não ser o ciúme descabido o ciúme que as pessoas conhecem mais né é, é, de forma que tem a ver com o zelo né que tem Sim. a ver com o zelo do se importar Esse é o com você normal isso, esse é o ciúme normal, me faltou aqui a palavra, mas assim é, o ciúme normal é o do cuidar é o do zelo, o ciúme já patológico é o que a maioria das pessoas conhecem, reconhecem é isso, reconhecem nas relações, esse ciúme de que eu tenho que controlar que horas você chega, de controlar com quem você vai falar, de controlar a roupa que você vai usar isso até a gente falou lá no nosso episódio da, da relação entre abusado e abusador, que aí já entra também, no, a gente fica numa linha muito fina de atravessar é, para a relação tóxica, para a relação abusiva, né, Sara? É, porque normalmente, assim, é, o ciúme no começo de um relacionamento
0: ele pode começar de uma forma branda e muitas vezes é, parece até que é bem-vindo, trazendo a ideia para a pessoa que está com ela, né, de que essa pessoa gosta de você. Só que o risco é que com o passar do tempo e com a permissão de ambos, essa permissividade que isso continue, isso pode criar um espaço maior e ser confundido né, com o cuidado. E aí, no fundo, quando se vê, já se tornou um abuso. A confiança, na verdade, é o contraponto do ciúme, né? E é ela que deve ser conquistada. Porque sem confiança, nenhuma relação, uma base de amor, de companheirismo, né, é, de entrega, é possível. E um amor, um relacionamento sem entrega, já é aquela coisa meia boca, que a gente já sabe, e que faz a gente se sentir assim, com o um pé dentro de uma relação, mas o outro pé fora. Porque pela desconfiança... Ou pela falta né, de entrega você não vive a intensidade daquela relação mas hoje em dia é, para você poder se dar você é que parece que quer ter garantias do que a outra pessoa pode oferecer, você já entra para entrar numa relação é, pensando na possibilidade de perda, porque é como se todo mundo já trouxesse uma ferida aonde é, vem a sombra da possibilidade daquele relacionamento de te deixar e te machucar e aí isso pode abrir uma porta muito larga para entrar todo e qualquer tipo de contaminação dessa confiança que vai, ter, vai sendo criada, né? que vai sendo construída junto ao longo da estrada. O próprio termo confiança, se a gente pensar na etimologia da palavra, é confiar, é fiar com. Então é você ir construindo como se fosse criando uma teia, fiando juntos né? aquela estrada, aquela história. E a própria história vai mostrando para vocês né? o que cada um pode contar no outro. E isso é uma relação que torna a base né? dos vínculos, bases sustentáveis e inquebrantáveis. Mas hoje, as, essas ferramentas da tecnologia fomentaram muito mais aquilo que já estava latente, né? Que é a necessidade de controle, de vigilância sobre o outro. Então, é, de certa forma, se a gente pensar, qual que é a, é a origem de tudo isso? Tem uma coisa muito clara, que eu acho que a gente também pode partir, é aonde há amor, não há poder. Então, é, existem algumas premissas? que existem e que se você partir delas, elas tornam a equação base para você entender todo um resto. Então, se aonde há amor, não há poder, o controle é uma das esferas do poder. O controle vem para ter a garantia e o amor vem para ter a entrega. Aonde o amor prediz uma entrega, não tem como você trabalhar com uma garantia que é construída artificialmente. Ela precisa ser construída pela própria história E pelo próprio conhecimento do que aquela relação representa E aonde essas pessoas vão sendo tocadas E se sentem no desejo de se comprometerem umas com as outras E que também tem a ver, claro, com ética Também tem a ver, claro, com a formação da pessoa Tem a ver, claro, com a possibilidade de você Trabalhar dentro das suas relações Consigo própria, as suas inseguranças né, os seus desequilíbrios, as suas fragilidades, para não levar para a relação, né, esse tipo de contaminação. Porque a grande pergunta, né, que não cala, que você já deu uma introdução, é, ciúme tem a ver com insegurança, né? Então, se a gente faz essa pergunta, a gente entende que, se você se sente inseguro, você tem uma tendência a desconfiar muito da capacidade de ser amado. Então, qualquer pessoa que se aproximar mesmo de você, você vai ficar muito desconfortável até, instigado em ver qual é o momento que você possivelmente vai ser traído. Por quê? Porque você não contém uma construção de que alguém possa querer estar com você, ligado a você, querendo fazer a manutenção dessa relação ao longo do tempo. Você já parte de um lugar que o outro nem chegou, tá? Mas você já parte de um lugar que essa pessoa fatalmente vai se interessar por outra, porque nem você namoraria com você, já começa daí. Ou que você tem uma série de dúvidas, se faz sentido alguém gostar de você, chegando ao ponto de achar, inclusive, que essa pessoa pode ter um problema. Se ela mostrar ao longo do tempo que ela continua envolvida com você, né, interessada em você, né, sentindo orgulho de você, desejo por você, vai ser muito estranho. E aí a gente começa a perceber em consultório, uma série de eventos e atendimentos, que essa própria pessoa, sem perceber, vai criando sabotagens, né, atitudes sabotadoras, para afastar aquela pessoa delas. E uma delas pode ser essas ferramentas de ciúmes. Do tipo tá bom demais para ser verdade. Você deve estar tá saindo com fulano, com ciclana. Você deve estar tá indo no bar e estar tá olhando outra pessoa. Não é possível que você vai voltar para a mesma casa. Você vai voltar para mim e vai me jurar fidelidade. Eu desejo, né, de estar comigo, de ter uma cumplicidade comigo. É muito louco esses
1: aspectos, né, Vivi? Sara, louco é a nossa cabeça total, né? A nossa mente, né? De poder produzir isso, né? É... E louco, assim, até no bom sentido, porque é... É... a nossa mente tem esses mecanismos, né? Então, a pessoa insegura, a pessoa que não é, fia com, né? É, que, que é esse a, o sentido né, da, da, da da palavra confiança, ela tem uma tendência de ter uma imaginação fértil, tão tão fértil né, que ela realmente cria essas sensações, ela cria a realidade de que o outro está com ela por qualquer coisa, menos por amor. E aí, pensando já aqui, né, vou trazer já uma indicação de leitura para os nossos ouvintes, que é o livro A Arte de Amar, do Eric Fromm. E esse A Arte de Amar, eu utilizo ele até meio como um manual, eu vou usando ele assim como é, consulta mesmo, né, um manual de consulta. Eu não li ele todo, assim, é, vou lendo aos poucos, assim, de forma homeopática. É, e ele, ele traz né, o, 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 o centro total da, desse livro dele, é a desconstrução desse amor fantasioso, né, desse amor é, é, ao Felizes para Sempre. Ele, ele traz a, 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 essa... Estímulo, né, ele estimula a gente a pensar e a, a buscar recursos para encarar e vivenciar o amor mais ideal, até que ele chama, né, o amor mais saudável. E tem uma parte que ele fala aqui que respeito não é medo e temor. De no, é, denota de acordo com a raiz da palavra, respicere, olhar para. Então, respeito vem da raiz da palavra respsere, que é olhar para. Então, respeito é a capacidade de ver uma pessoa tal como é. Ter conhecimento de sua individualidade singular. Respeito significa a preocupação de que a outra pessoa cresça e se desenvolva como é. Respeito, assim, implica a ausência de exploração. Eu quero que a pessoa amada cresça e se desenvolva por si mesma, por seus próprios modos e não para o fim de servir-me. Se amo a outra pessoa, sinto-me um com ela ou com ele, mas com ela tal como é e não como eu necessito que seja para objeto de meu uso. E aqui entra né, na, naquilo que eu comentei, Trouxe a explicação da relação eu-tudo, a relação eu-isso, né? Que, que a gente traz lá da abordagem da Gestalt. E seguindo aqui um pouquinho ele, Sara, ele traz também nesse livro alguns tipos de amor, porque a gente está falando aqui caros ouvintes sobre a questão do ciúme em todas as esferas de relação, então o ciúme de filho com pais, de pais com filho, ciúme na relação de amizade, ciúme dentro do trabalho, ciúme nas relações conjugais, enfim o ciúme, como a gente colocou aqui ele é um sentimento natural ou seja, a gente vai sentir em qualquer momento, né, a gente vai sentir por, eu por exemplo, sou uma pessoa, posso me considerar uma pessoa com ciúme, uma pessoa ciúme então, assim, uma pessoa zelosa, né? Como dizem lá no, 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 no espanhol. O ciúme é o termo chamado de zelo, né? É, mas eu tenho ciúme também muito das minhas coisas, dos meus objetos, né? Então eu tenho ciúme de uma caneta, eu tenho ciúme de uma pedra, né? Então às vezes eu empresto para a pessoa, mas assim, com aquela coisa de meu Deus, tome cuidado com isso, porque é a minha vida, É, né? um, é, é um ciúme de posse
0: com o medo e o zelo perdê-lo. Isso. É porque esse ciúme
1: de posse está associado ao medo da perda. Exato, a posse já é isso, né? A possessão é, é isso, é, um me, é, o, é o medo, o receio de eu sofrer por esse medo de perder, de não por ter. Quê? Né? Mas a gente só tem medo de
0: perder aquilo que a gente tem apegos. Então, a gente poderia dizer Sim. que esses ciúmes têm como raiz um apego, né? Existe um apego àquilo, porque se aquilo não pode ser perdido, não pode ser extraviado, né? não pode ser é, estragado existe um apego, e os apegos, os controles, as posses, está ligado a um aspecto humano, é, ligado a uma raiz no logos, que tem toda uma conotação de poder, e aí o que a gente está dizendo também é essa questão do amor, que está ligado a Eros, e que tem toda essa experiência do vivenciar no presente, né, na entrega, na profundidade da, da relação, aquilo que está se apresentando no momento. Tendendo para não ficar né, é, Racionalizando se aquilo vai durar Se aquilo vai ter curto prazo É a experiência no presente Que é onde uhum. você vive o êxtase né? E por isso que viver no plano da, Do amor é viver no plano Do êxtase, coisa que no plano né, Dos apegos, você está o tempo todo Sofrendo por ter que Viver algo que você quer cativar é, Nesse ciúme Patológico mesmo, então se a gente pensar ele traz uma necessidade compulsiva e patológica de controlar a vida e controlar as coisas, né? Então, é... é aquele medo de perder o outro, o objeto de afeto ou de desejo. Lembrando que na medida que entra o controle, o outro deixa de ser o outro e sua liberdade. Ele uhum. só passa a existir e ter né, significado quando ele atende os teus desejos narcísicos, né, egóicos, ou para equilibrar tensões que você gera em torno dos medos de perdas e, e mecanismos de defesa que você constrói. Né? Então, o ciúme patológico ele não consegue perceber também se o outro te dá segurança ou não. Porque, nesse caso, há uma deformação Outros afetos, e esse indivíduo é levado, né, a pensar que a todo momento ele está com o risco do outro deixá-lo. Então, ele vive esse inferno que não tem outra palavra, né? Ele tá o tempo todo à espreita de qual vai ser o momento que o outro vai deixá-lo, ou que ele vai perder, né, aquele objeto de posse. E aí também a gente pode questionar que por trás do um ciumento não tem só mesmo, como você falou, o frágil, né? o, o coitado, né? Atrás do ciumento tem um controlador nato que, movido ou não pela insegurança, é levado de forma compulsiva a stalkear o que o seu objeto de desejo está fazendo. E aí eu já ligo isso a uma linha perversa, né? Da perversidade. Sim. É, da, daquela questão mais perversa de só simplesmente estar envolvido na manipulação daquilo que ele tornou objeto do seu desejo, do que levar em consideração o que há de humano né? e o que há de peculiar na vida do outro. é Aquela velha história, com essa roupa você não vai sair. Ou seja, homens e mulheres, né? Bem. Ou seja, é, não importa o que aquela pessoa está pensando, não importa o que aquela pessoa está sentindo, para ele vale muito mais a pena, né? Tentar impor uma ordem ou um controle, uma força. E pior que é quando essa pessoa cede, ela está dizendo para ele continue fazendo porque eu vou ceder. E o mais grave nesses discursos é dizerem que isso está fazendo isso como prova de amor. Essa prova de amor já virou para o lado inverso, né? É a face né? doentia do que chamam de amor. Eu cedo, porque em prova de amor, então, tanto faz. A roupa não tem significado nenhum. Vamos trocar de roupa, porque as pessoas até fazem uso do jargão, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, mas cuidado, muita calma nesta hora. Lógico que você quer ser feliz, mas. Na tentativa de ser feliz, você pode estar fazendo escolhas, cedendo e sendo permissivo ou permissiva, para que o outro faça a leitura de que você entende que é possível vocês acharem essa ideia de amor através desses mecanismos né, bem é, poluídos ou contaminados Dessas situações de submissão Aí sim a gente pode dizer isso Uma submissão Onde o indivíduo vai tirando a tua liberdade Em prol do quê? Porque na verdade o que, que tá pegando? Você é o objeto de desejo daquela pessoa Que não tem nada a ver com amor E como objeto daquela pessoa Ela te objetiva né? Colocando que você Tem que estar diante do desejo Egoico dele é, e aí, se a gente pensava, é outra discussão né, dessa questão né, do patriarcado, né, do machismo de raiz, de qualquer coisa que você pode imaginar, desse movimento yin e yang, quem domina a relação, né, a gente nem vai entrar nisso. Fato é, quando houver um diálogo entre pessoas que estão criando um vínculo, né, e essas pessoas é, determinarem ordens, tirando a liberdade, e a identidade do outro em prol né, de um desejo narcísico ou egoico isso já é um grande sinal de alerta de que vocês estão adentrando um terreno perigoso né, da possessividade e do controle ou do abuso e do abusado é isso Vivi então assim, se a gente pensar desta forma a gente vai começando a construir o quê, né? Que relações são essas, que no começo aquilo tudo é muito ingênuo, aquilo é muito tranquilo, é aquela grande lua de mel que parece que vai ser interminável, mas que já são plantadas as sementes onde um está dando a senha para o outro de que pode vir me... Abusar fora essas cenas, outras que eu tava até esquecendo, né? A gente ouve muito esse consultório. Eu até dei a minha senha do celular para essa pessoa que está convivendo comigo poder entrar nela a hora que quiser para ver que não tem nada. Oi, calma. Se você precisa estar numa relação para dar a senha, a pessoa não confia em você, ou você de fato tá dando motivos para essa pessoa achar que pode entrar no seu celular e mesmo assim que vida é essa que vocês vão levar a médio e longo prazo ou é a grande sacada de que você está entrando num outro caminho que não é amor Sim. num outro tipo de vínculo que não tem nada a ver com um vínculo autossustentável saudável, salubre porque a pessoa prefere confiar na senha do seu celular do que em você. E a gente não estava dizendo que o amor está na esfera da confiança da entrega? O que acontece é, as pessoas não querem ter o receio né, de serem, é, de ter que descobrir que aquela relação não é amor e prefere viver o inferno de uma relação de logos e de controle para não ter que abrir mão às vezes de um relacionamento tóxico, porque eu não tenho outra
1: palavra para isso que não seja tóxico, não é Vivi? E a gente pensando nessa relação tóxica, né Sara essa toxicidade já está em nós, né porque a gente atrai aquilo que a gente já tá, né é... Em, em, em função de, né, e criando essa relação disfuncional. Então, a gente pensando, por exemplo, você vai pincelar isso um pouco mais, mas a gente pensando no borderline, por exemplo, é, em termos de relação, ele quer alguém a qualquer custo. E por que, que ele quer alguém a qualquer custo? Para ele não sofrer o desespero da rejeição. Então, assim, você comentou aí, né? É, quando eu tenho uma relação em que eu tenho que, eu tenho que confiar a minha senha de celular para o outro, eu tenho que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, eu tenho que mudar o meu, o meu jeito de, de, de me vestir em prol desse amor. Ah, porque ele é ciumento. Ah, mas ele me ama. Olha só como ele demonstra o amor dele pelo ciúme. Não. Não o ciúme não é prova de amor, né, como as pessoas, é, esses, esses dias aí, eu até vi é, uma postagem muito bonitinha, que é um quadrinho, assim, né, coloridinho, são quatro quadrantes, em que o casal tá um perguntando pro outro, a, a, a menininha pergunta pro rapaz, né, é, você me ama, né, e aí ele fala, amo, e ela, o quanto, aí ele, assim, é, o suficiente para eu ir para uma terapia e cuidar dos meus medos, e cuidar de mim, né, então a gente, é, eu achei muito bonitinho esse, essa historinha, porque é isso, hoje em dia a gente não é mais a senha do celular, hoje em dia é, me prova o quanto você ama quando você estiver na terapia, né, é o quanto eu estou também me zelando, o quanto eu estou cuidando dessas minhas inseguranças, dessa minha autoestima prejudicada, dessa própria confiança em mim, né Sara? Porque quando eu também não confio no outro, no sentimento do outro, eu estou me baseando numa projeção de mim mesma. Eu estou projetando no outro aquele sentimento que eu também não tenho comigo. Então eu não confio em mim, não confio naquilo que eu sinto muitas vezes. E claro, isso, gente, não é linha, não é via de regra, não é, é, é um geralzão, é um genérico, porque não é todo mundo que sente dessa forma, né? Assim como para todo mundo não quer dizer que ter se o um homem é prova de amor, né? Tem muitas pessoas que já conseguem ter esse despertar, esse ampliar dessa consciência diferenciada, entendendo que o amor e aí em todas as esferas, como né? O, o Eric Fromm fala lá no livro dele existe o amor fraterno, que é aquele amor em que é, é, eu tenho um amor por todos os seres humanos, né? Eu, eu, eu não distingo esse amor, existe o amor materno, existe o amor erótico, existe o amor próprio, existe o amor a Deus, né? então são vários tipos de amores que a gente nutre de uma certa maneira esse nome que acaba sendo esse sentimento natural, do ser humano, do indivíduo. E a gente falou sobre apego também, né, Sara? Você comentou do apego, é, o quanto eu criei um padrão de apego nas relações. E eu costumo sempre perguntar e fazer, tentar trazer esse caminho para o paciente em sessão, de que assim, em que momento no seu desenvolvimento, né, em que momento da sua vida, essa insegurança pode ter sido instalada, a sua autoestima pode ter sido prejudicada, em que momento você percebeu, ou vamos descobrir aqui juntos, investigar, em que momento você perdeu a confiança no outro. Quem é que instalou isso em você ou que permissão que você deu que fosse instalado essas, esses sentimentos negativos em você com relação às relações, né? Porque lembre-se, nós não estamos falando só da relação conjugal, mas sim de todas as relações que também implicam numa responsabilidade afetiva quando a gente pensa nessa questão do apego, na questão do ciúme, na questão do zelo, né, Sara?
0: É porque a coisa fica
1: tão contaminada né? que o
0: ciúme obsessivo, ele não está interessado no bem-estar do outro. Esse indivíduo, possivelmente, já se desviou dele mesmo. Ele já está cindido, né? É, ele está somente interessado em garantir de maneira ilusória que o outro não abandonará. O outro deixa de existir. Mas, no fundo, no fundo, a guerra está o tempo todo acontecendo dentro de nós. Aí, como você falou do border, a gente pode dividir duas grandes categorias, depois vem outras, né, os estilos de personalidades, né, é, que de alguma maneira é, desencadeiam essas desordens internas, é, levando isso para as relações. No caso do narcisista, por exemplo, é, ele não quer ter o risco de perder o tempo todo, né, aquela pessoa que está do lado dele aplaudindo, ter essa pessoa como testemunha da existência dele... Lá babando um ovo para ele. Veja, essa pessoa não existe. Ela existe para servir algo que há de narcísico nesse indivíduo. O Border já não sustenta a possibilidade de rejeição, justamente por isso que você falou. né? Na infância, onde ele foi construindo as bases da personalidade dele, foi feita a construção de que ele não é passível de ser amado. E essa rejeição chega no nível né? fora de proporções e ele não sustenta. Qualquer possibilidade de rejeição. Então, isso são questões que têm que ser trabalhadas em terapia. Até, né, a, a nossa provocação aqui é nunca é o outro. Mesmo que você se liga a uma pessoa que tem uma tendência compulsiva a te trair, isso tá falando algo de você para você. Ah, mas o cara, o homem não presta, ou a mulher não presta, qualquer discurso que venha, né, nesse sentido a gente fala, tá bom, então vamos deixar pra quem não presta ou quem não presta e vamos olhar pra você, porque até pra isso você atraiu essa relação porque Sim. a gente conhece muita gente que nunca passou por traição, mas a gente conhece muita gente que passa e é repetitivo é reincidente, vamos olhar e a terapia, pelo menos uma abordagem junguiana, te ajuda a entender que você atrai as situações e as circunstâncias por conta, sim, dos complexos que atuam em você e que vão gerando é, é, essa necessidade através das experiências de encontrar uma transcendência para aquele problema. Então você vai repetir esses problemas até sair deles. Então não adianta chegar na terapia dizendo, olha, eu, o homem não presta, ou aquela mulher só me trai, né? é, eu não vou me relacionar com ninguém, é uma, é uma opção, mas não por esse motivo. Porque na verdade essas experiências estão contando para gente algo da gente que a gente precisa olhar, né? Então, nesse sentido, que eu acho que começa o trabalho de autoconhecimento: você parar de projetar nos outros ou fora, né, o mal do mundo e olhar para você e entender o que você traz na sua história de vida que tá entremeado em você que faz você ter que repetir essas experiências de ser traído, de ser deixado, né? de infidelidade, aonde começa isso em você, mais do que olhar para o outro? E por que, que você precisa dessas experiências, o que, que elas têm a falar com você, você queria falar alguma coisa?
1: Sim, eu queria complementar no sentido com o olhar da física quântica, por exemplo, que a gente tem a, a, a questão da cocriação então você está falando de, né, na, na, na análise junguiana que você atrai né, esse tipo de relação para algum aprendizado, para alguma transcendência eu também olho dessa forma dentro aqui da, né, da abordagem da transpessoal na, nas, nas sessões com o um olhar também dessa física quântica, dessa cocriação, que, é, que tipo de padrão eu criei né, qual é o padrão realístico que não é tão realístico assim, que eu criei na minha mente, que eu criei por meio de experiências, que eu criei por meio de referências que eu recebi, pode ter sido referências de literatura, referências de cinema, né, da, 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 de ficção, né, novela, filmes, é, que eu criei uma, um padrão de realidade que as relações são daquela forma. Então, quando eu percebo isso, quando eu começo a trazer para a minha consciência de que oh, existiu aí um padrão instalado, né, e aí a gente até fala da, da terapia cognitivo comportamental nesse sentido, é, eu começo a olhar para esse padrão de forma a romper com esse padrão. E aí, indo um pouco mais profundo, né, Sara, pensando em Bert Hellinger na constelação sistêmica, por exemplo.